0: Всем привет! Это Юлия Шустра, подкаст «Не ораторское искусство». Здесь все про речь для жизни, а не только для сцены. Сегодня поговорим про собственное мнение. Поскольку это подкаст из серии «Конфликтологии», то здесь, наверное, наступлю на больную мозоль, потому что... Каждый второй, приходящий на практикум по конфликтологии, говорит, что хочет научиться отстаивать собственное мнение. И первый вопрос, который я задаю людям, когда они мне это говорят, это «А у вас вообще есть собственное мнение?» Понимаете, прежде чем что-то отстаивать, нужно, чтобы это что-то у вас было. Как понять, есть ли у вас собственное мнение, давайте разбираться. Для начала, наше мнение формируется под влиянием огромного количества факторов. И чем больше факторов участвовало в формировании вашего мнения, тем лучше. А вот если вы просто повторили чью-то позицию по какому-либо вопросу, это не мнение, это трансляция чужой позиции. Объясню. У меня был конфликт с педагогом по русскому литературе, когда в сочинении я написала, что Пушкин — это посредственный билетрист как прозаик, но при этом талантливый поэт. На меня, естественно, напустились со всякими этими типа Да Пушкин это наше все и так далее. Кто из нас здесь был прав? Нет, была не права, я и не прав был учитель. Почему? Потому что мое мнение в данном случае базировалось на критике Белинского. Мне тогда оно показалось буквально революционным что вот он как бы идет против тем более, что капитанская дочка мне действительно не очень понравилась. И я просто переписала. Когда меня спросили, почему я так считаю, я написала, что просто согласна с Белинским. Вот это вот «я просто согласен с кем-то» сейчас вижу буквально на каждом шагу. Когда человек слушает какой-нибудь один телеграм-канал или одного какого-то конкретного человека, неважно, кстати, о чем, о политике, о бизнесе, если вы слушаете только одного эксперта, у вас формируется вот это самое плоское мнение. Как впоследствии изменилась моя позиция по отношению к Пушкину? Она не изменилась. Я до сих пор не люблю его как прозаика и считаю, что «Капитанская дочка», но так себе произведение». Только вот сейчас я уже могу провести анализ личности Гриневой и Швабрина, сравнить метафоры в том же герой нашего времени Лермонтова, где каждая метафора, она просто в голову въедается. Те же бархатные глаза княжны Мэри, какие-то зеленые волосы девушки-русалки-контрабандистки. Боже мой, там... Такой набор вот этих описаний, что просто ложкой их есть можно. У Пушкина я их не вижу, что тоже, по сути, является вкусовщиной. Мне уже говорили, что «но это же тоже не мнение, это вкусовщина». Это вкусовщина, но это уже мое мнение, которое я могу чем-то обосновать. Я могу выразить свои эмоции, свои чувства по поводу чего-то. Именно свои, а не чувства и эмоции Белинского, как критика. Понимаете разницу? У меня со временем сформировалось свое мнение и по поводу Пушкина, и по поводу Лермонтова, и, кстати, по поводу Белинского, который, судя по всему, был весьма противным хреном. Но сейчас не об этом. «Реакция педагога. Это мнение не может быть правильным, потому что оно не совпадает с общепринятым. Я думаю, вот это объяснять сейчас никому вообще не надо. Все прекрасно понимают, что даже общепринятое может быть неправильным лично для себя». Но впоследствии у меня был другой педагог по литературе, и вот там было очень интересно. всегда когда я высказывала какие-то суждения о литературе, спрашивала меня, почему? А читала ли я это? А изучала ли я это? А как я пришла к такой позиции? То есть она вынуждала меня объяснять, почему я считаю вот так. И объяснение из разряда «ну потому что» ее не устраивали. Мы даже как-то нас с ней зарубились. Она говорила, что классика фэнтези — это Конан Варвар, что является в общепринятом формате правдой. А я говорила, что Гарри Поттер — это тоже классика фэнтези. Я думаю, что сейчас уже никто с этим спорить бы не стал, но в каком я в 10-м уже закончила школу, то есть это был год 2007 тогда еще Гарри Поттера безусловной классикой никто не считал. И мы с ней заключили пари. Я читала Конана Варвара, она читала Гарри Поттера. И потом мы обменивались мнениями. Со временем я с ней согласилась, что в литературном отношении, я имею в виду в тонкостях написания самих романов, Гарри Поттер не является безусловным шедевром. Но в отношении самого сюжета, конечно, да потому что он там в точку попадает. Сейчас, кстати, во взрослом возрасте я уже могу сказать, что так произошло, потому что герои архетипичны, что, в принципе, случается почти со всеми произведениями классической литературы. Так вот, какое все это отношение имеет к собственному мнению? А такое, что формирование собственного мнения не может базироваться на мнении другого человека. Если вы просто читаете чью-то критику, даже мою, Те, кто слушает мои подкасты новостные, имейте это в виду. Даже мое мнение, оно не является вашим мнением. Ваше мнение может формироваться только на стыке других. И вот если вы не потрудились сделать анализ, то не нужно выдавать это за собственное мнение, за собственные ощущения реальности. Особенно это касается политики, в которой ощущение реальности может быть вообще сдвинуто, если вы в ней недостаточно разбираетесь. Условно. Очень многие люди там по-разному относятся к экономическому сектору, не понимая, какие, например, предпосылки привели к тем или иным последствиям. Я не буду здесь углубляться в саму политику как таковую, для этого у меня есть политический подкаст в Телеграм. Но имейте в виду, что точка зрения – это всегда многополярная структура и ваши эмоции. Вот это точка зрения. Во всех остальных случаях ее не имеет смысла отстаивать с фразой ⁇ это мое мнение, это моя позиция ⁇ и так далее. Лучше использовать формулировки ⁇ согласно мнению такого-то эксперта ⁇,⁇ как сказал такой-то человек ⁇ ну и так далее. То есть ссылаться на источник, из которого вы это мнение взяли. А теперь самая сложная часть. Дело в том, что мы не всегда можем понять, откуда мы это взяли. Ну, допустим, многие считают Пушкина великим поэтом, да, и прозаиком в том числе. Они же не думают, как это мнение попало к ним в голову. Многие из них даже сюжет капитанской дочки пересказать не смогут. Но попробуй кто-нибудь что-нибудь против Пушкина скажи, там такое вот все поднимется. То же самое касается и политики, и не только политики. Например, взглядов на жизнь многих каких-то неоспоримых в наших глазах авторитетов. Почему так происходит? Потому что Мы привыкаем повторять чужие мысли. Как мы привыкаем это делать? Ну, во-первых, школа здесь играет достаточно большую роль. Я вам могу сказать, что не так давно в моей конкретно школе у нас есть такая вещь, как премия от выпускников. В конце года премии объявляются по нескольким номинациям. Конкретно я курирую номинацию «Авторское слово». И я выделяю премию, деньги, которые ученик выигрывает, если выигрывает этот конкурс. Так вот, задание в прошлом году было написать сочинение на вольную тему, но так, чтобы там прослеживалось личное мнение, авторское мнение. Достаточно сложное задание для учеников. И что вы думаете? Авторское мнение приз получил третий классник. Старшеклассники уже настолько зашорены цитированием, настолько привыкли, что повторение каких-то истин можно выдавать за собственное мнение, что собственного мнения у них уже нет. Задумайтесь над этим, пожалуйста, и посмотрите, как маленькие дети высказывают свою позицию. Это прекрасно. У них есть незамутненный, так скажем, взгляд на многие вещи. Чтобы вернуть себе этот незамутненный взгляд, Нужно учиться отслеживать свою собственную реакцию на сказанное. И вот здесь огромное пространство для манипуляций. Почему я в самом начале сказала про практикум по конфликтологии? Потому что, когда мы начинаем изучать эту тему, мы начинаем смотреть вглубь тех фраз, которые произносим. Например, нам кажется, что если мы помогаем человеку, то мы хорошие. А это синдром спасателя в треугольнике Карпмана. И мы со своими советами можем лезть совершенно не туда, куда надо, где нас вообще не просили ни о каких советах. Если мы все время говорим, что мы виноваты, даже соглашаемся с своей какой-то виной, еще с чем-то, мы можем считать, что это хороший пример амортизации, то, как мы не ввязываемся в конфликты. Но на самом деле мы можем быть жертвами, которые пожирают огромное количество энергии у людей, находящихся вокруг нас. Когда мы отстаиваем свою позицию, и это особенно в тему этого подкаста, мы, как правило, находимся в позиции агрессора. Почему? Потому что мы начинаем исходить из в что есть мое мнение и неправильное. И даже самые продвинутые люди, которые считают, что они способны принять точку зрения других, как правило, этого не минуют, когда речь заходит о том, чтобы отстоять что-то свое, что-то там, так скажем, самое святое. Поэтому если вдруг вы уже задумывались о том, как формируется ваша точка зрения под влиянием каких манипуляций, под влиянием какого давления на вас, которое вы не замечать можете, то конфликтология, конечно, очень важная для вас наука. И более того, это помогает формировать определенные мнения и у собственных детей. На что-то вы сознательно можете сформировать точку зрения, мнение и так далее. А в чем-то оставить возможность человеку просто иметь свое мнение. Даже если ему 3-5 лет, неважно. Но пока вы не разберетесь сами для себя, где вами манипулируют, а где вы сформировали свое мнение, пока вы не поймете разницу между двумя этими вещами, вряд ли вы сможете это контролировать. Мы не можем контролировать то, что не понимаем. Вот как часто вы повторяете то, что уже сказали другие. Как часто вы слушаете кого-то и думаете, о. Я согласен, это действительно так. Или наоборот, смотрите ролик, в котором автор заранее заложил такие тезисы, с которыми люди будут спорить. Это же специальная техника привлечения внимания. И вот пока вы на все это ведетесь, вы так и будете бегать по своему треугольнику Кармана, у вас так и не будет собственного мнения. Именно потому, что оно будет формироваться только под влиянием других. А чтобы посмотреть на предметы, на явления, на искусство, в конце концов, собственными глазами, нужно сначала научиться выстраивать речевую самооборону от других людей. И она, речевая самооборона, она не только на словах, она у вас в голове. Мы же учимся сначала по-другому думать, на практикуме по конфликтологии. И только потом мы уже учимся все это применять и произносить вслух. Я надеюсь, этот подкаст немножко заставит вас задуматься и понять, где же все-таки проходят границы чужого мнения, а где проходят границы вашего мнения. Ну а если вы хотите научиться действительно правильно оставить свою позицию, я вас жду на практикуме по конфликтологии. Что касается бесплатных материалов, я думаю, те, кто смотрит или слушает подкаст постоянно, вы уже знаете, что у меня можно скачать бесплатную памятку по конфликтологии, Вы можете сделать это в любой соцсети, просто достаточно в директ в Инстаграме или в личные сообщения ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте — это не моя личная страница, а там есть э, такая группа, прям Юлия Шустрая, дизайн речи, конфликтология. Вот именно в эту группу, в личку вы пишете «Хочу памятку» и получаете памятку по манипуляциям для того, чтобы хотя бы начать разбираться в этой теме. Ну что, я надеюсь, заставила вас задуматься. До новых встреч!